0: Herzlich Willkommen zum Neo-Physiotalk, Folge 33, es geht um euch, Teil 2. Und hier ist natürlich Christian, hallo. Moin, moin. So, ich hoffe, ihr habt natürlich unsere Folge in der letzten Woche bei Neo Plus schon gehört. Funktionelle Anatomie aus der Charité, aus dem legendären kopfhörsaal ähm, Da gab es einen kleinen äh, Fauxpas. Die Folge war erst ein paar Stunden später abrufbar weil in der Datei ein Accent de Gui verwendet wurde und das mussten wir nochmal ändern. Das äh, haben wir nicht sofort gecheckt. Sorry nochmal dafür. Aber ich hoffe, die Folge hat euch allen gefallen. Äh, ich finde sie sehr cool geworden. Christian, was meinst du?
1: Sehr informativ, wenn es um funktionelle Anatomie geht und dann gerade noch an dem Ort mit den Gästen. In dem Falle ja, echt gut.
0: Ja, und auf jeden Fall mega das Privileg, äh, in der Charité an Körperspendern arbeiten zu dürfen und mit denen eben sein, sein anatomisches Wissen nochmal so ein bisschen zu erweitern.
1: Ja, auch gerade finde ich, ähm, ich habe ja über, die, über das Studium die Chance auch an, äh, an Präparaten zu arbeiten oder mir da Sachen anzugucken. Das ist immer jedes Mal wert, sich ja. das anzuschauen.
0: Also ich habe ähm, zu, zu dem Andi auch gesagt, der den Kurs ja mitgeleitet hat. Ähm, das ist, glaube ich, ein Kurs, den kann man immer wieder belegen und man wird immer wieder irgendwas Neues lernen und irgendwas Neues mitnehmen. Denn, äh, ich sag mal, Anatomie wird man niemals ganz durchgespielt haben, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Das stimmt. Und ich finde, eigentlich sollte es auch irgendwie Teil sein von der... Ja, von einer Physio-Ausbildung oder von einem Physio-Studiumgang, ja. weil äh, das ist ja irgendwie auch, wenn man sich mit anderen Berufszweigen der Medizin vergleicht, eigentlich so das Steckenpferd, wo man sagt, dass die ja die Besten sind, also man sagt ja, Die
0: Physios wissen schon sehr, sehr, sehr im Detail, worum es da und darum geht. Ja, allerdings beschränkt sich das bei der klassischen Ausbildung häufig ziemlich stark auf den Bewegungsapparat, auf Muskeln. Da wird, finde ich, häufig ein bisschen zu viel Fokus auf den Muskel gelegt, der letztendlich nur so ein ganz dummes Erfolgsorgan ist. Wir hatten da letztens nochmal einen Blogartikel zu bei Neo Plus, in dem das auch nochmal so ein bisschen thematisiert wird. Aber ja, hast du recht, das wäre auf jeden Fall eine coole Ergänzung. Ordentlich Ursprung, Ansatz, Funktion, Erbezahl. Ja, es gibt noch ein bisschen mehr. Aber ich glaube, das führt auch schon so ein bisschen zu den Fragen, die wir von euch bekommen haben. Denn wir haben euch gefragt, habt ihr Fragen an uns? Denn bei Es geht um euch Teil 2 soll es natürlich um die Beantwortung eurer Fragen gehen. Die könnt ihr uns, auch wenn keine Es geht um euch Frage ist, Folge ist, natürlich immer gerne stellen. Ähm, Und auch bei unserem Neoplus-Stammtisch ist da ja auch immer ein reger Austausch zu. Äh, Christian, wollen wir einfach mal loslegen hier mit der ersten Frage.
1: Machen wir so. Die erste Frage ähm, kommt von Svenja und sie fragt, ähm, habt ihr Erfahrung mit Patientin äh, Brustfibrose nach Bestrahlung? In ihrem Fall um zwei Jahre her.
0: Ähm, Ja, ich habe da persönlich ehrlich gesagt keine Erfahrung. Ähm, Relativ wenig onkologische Patienten und Patientinnen behandelt in den letzten Jahren. Ein paar waren dabei, nicht unheimlich viel. Ähm, In der rein theoretischen Denke würde ich sagen, es kommt einer Narbenbehandlung relativ nah. Ähm, Da werden wir sicherlich reichlich fasziale Probleme haben in dem Bereich die man ja beispielsweise mit äh, Retrotorsionstechniken, ähm, ähm, aber auch äh, Verschiebetechniken, so diese ganzen Geschichten, ähm, das würde ich da auf jeden Fall mal zum Einsatz bringen.
1: Ja, ich muss sagen, ich ähm, habe auch noch keine Patienten in dem Bereich behandelt und würde mich da dann erstmal rausnehmen bei der Beantwortung.
0: Ja, aber kann man tatsächlich echt viele coole Sachen machen. Also da gibt es auch ähm, viele Studien zur Narbenbehandlung, Eine Studie, die mir da immer wieder einfällt, ich weiß gar nicht, ob ich von der hier im Podcast schon mal erzählt habe, da hat man mehrere freiwillige Ratten genommen und hat diese Ratten operiert, habe ich schon mal erzählt, Christian?
1: Hast du nicht erzählt hier im Podcast, aber ich habe auch schon mal davon gehört.
0: Ja, man hat diese Ratten genommen, hat denen das Abdomen eröffnet, hat das Peritoneum ein bisschen angeraut dann hat man sie wieder fachkundig zugenäht und dann hatte man zwei verschiedene Kontrollgruppen. Die eine Kontrollgruppe wurde in einen Käfig gesetzt, hat sich nicht groß bewegt und wurde im Grunde genommen in Ruhe gelassen. Also im Prinzip Konzept Ruhe, nichts machen. Die andere Gruppe hat man in einen Käfig gesetzt, der deutlich größer war, der Laufräder hatte, der ein gewisses Angebot geschaffen hat an Bewegungsmöglichkeiten. Und diese Ratten wurden ein- oder zweimal am Tag, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ähm, wurden sie entnommen und behandelt. Das heißt im Grunde genommen Gewebsverschiebungen im Bereich der Narbe und das ab dem ersten Tag Post-OP. Und ähm, dann ist man dahergegangen und hat das ganze Projekt nach einer Weile wieder beendet. Ähm, Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, wie groß der Zeitraum war. Ich würde sagen, ungefähr einen Monat, sagen wir jetzt mal. ähm, Korrigiert uns gerne. Ich würde das auch nochmal nachschauen in dieser Studie. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich sie finden kann. Und ähm, dann hat man geschaut, hey, wie ist es denn eigentlich gelaufen? Und dann hat man festgestellt, dass, bei, äh, dass es eben ganz, ganz eklatante Unterschiede gab zwischen der Gruppe der nachbehandelten Ratten und äh, der Gruppe der Ruheratten sozusagen. Ähm, bei den nachbehandelten Ratten hat sich das Ganze sehr, sehr gut entwickelt. Da gab es keinerlei äh, Adhäsion im peritonealen Gewebe. Bei den nicht nachbehandelten gab es eigentlich durchweg Adhäsionen im peritonealen Gewebe. Und äh, dementsprechend wirkt sich das Ganze natürlich auch ganz, ganz deutlich ähm, auf, die, äh, auf die Funktionalität im Anschluss aus. Und äh, da würde ich mal vermuten, dass das äh, bei, der, bei der Patientin mit der bestrahlten Brust wahrscheinlich ganz ähnlich sein wird.
1: Ja, dann würde ich jetzt, wenn du sagst, es ist ein Monat ähm, die Studie lang ungefähr gelaufen, dann äh, natürlich, dann kann das ja natürlich mit, der, mit den Ruheratten auch nicht funktionieren, weil... Der Orthopäde um die Ecke, der würde ja erzählen, sechs Wochen Ruhe. Erst dann läuft das wieder, ne? <lacht> Ja klar.
0: Ja, also da muss man natürlich auch nochmal sehen, da geht es dann so ein bisschen immer äh, auch darum, auch darum, das Ganze möglichst einfach safe zu machen und möglichst undifferenziert, dass man, also das, das klingt jetzt sehr negativ, aber das Ganze so zu machen, dass es wirklich idiotensicher ist, äh, also wenn man mehr Zeit hätte im Gesundheitssystem, dann würde man den Leuten, glaube ich, auch viel differenziertere Dinge mit auf den Weg geben. Das hatten wir ja auch schon mal in dieser Folge mit Klaas besprochen, in der Folge 31 bzw. 31+. plus. Das ist da, ja, schon, dass man das schon ein bisschen differenzierter sehen muss. Alright. Was haben wir noch so, Christian?
1: Der Axel fragt, ähm Inwiefern unterscheiden sich trotz aller staatlichen Regelungen die PT-Ausbildung bzw. Studiengänge?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, finde ich. Allerdings würde ich dieser Frage gerne eine größere Folge widmen. Denn ich denke, das ist eine Frage, auf die man nochmal sehr, sehr cool eingehen kann. Vielleicht mit einem, mit einem Schulleiter von einer klassischen Schule, vielleicht auch nochmal zusätzlich mit einer Person von einer Hochschule um da wirklich so ein bisschen bisschen fundierten Diskurs reinzubringen. Denn wir haben da sicherlich unsere Meinungen zu. Da werden wir, glaube ich, mit anderen Fragen heute auch noch mal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Aber äh, um dieser Frage gerecht zu werden, müsste man äh, jetzt ziemlich ziemlich eingefuchst sein in der Materie. Das könnten wir natürlich alles recherchieren. Ähm, aber ich glaube, ein bisschen authentischer und cooler wird es, wenn wir uns dazu ein paar coole Gäste einladen.
1: Ne? Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ihr könnt euch jetzt uns nochmal die äh, Steady Plus Folge anhören ähm, mit therapeutischen Aversionen. Da. <lacht> da wird unsere Grundstimmung zu dem Thema wahrscheinlich auch überkommen.
0: Ja, Folge plus 1, äh, nee, plus 2.
1: Gut, ähm, welche ist denn die nächste Frage, die wir uns vornehmen?
0: Sucht dir eine aus, Christian. Mm,
1: ja, würde ich sagen, hier zur Gewebsbeeinflussung passt das ja. Nutzt ihr in eurer Praxis ähm, etwas an Elektrogeräten? Und wenn ja, was und warum?
0: Ja, nutzen wir. Wir haben ein Indiba, das ist eine Radiofrequenztherapie und äh, wir haben ein ein Laser. Christian.
1: Und äh,
0: warum haben wir die? (lacht) Also, ganz, ganz wichtig: ähm, Man darf sich davon natürlich auch nicht zu viel erhoffen, denn. wir werden das System nicht schlagen. Wir werden das System nur dazu bringen können, so gut zu sein, wie es eben im Optimalfall möglich ist. Also wir können Wundheilungsbedingungen optimieren. Was aber, finde ich, ganz, ganz wichtig ist und was häufig häufig überbewertet wird oder so ein bisschen falsch eingeordnet wird, ist, dass man dass man diese, diese, diese Wunderwaffen einsetzt, und dann ist gut und dann wird das schon klappen. Nee, also es ist ja nur noch mal ein unterstützender Faktor, aber die Basis ist ja erstmal, die restlichen Bedingungen zu optimalisieren. Äh, optimieren. Was für ein Bullshit-Wort. Naja. <lacht> <lacht> Habe ich mir wieder eins ausgedacht. Ja, das... Äh ein Neowort, äh, jetzt auch äh, frei verfügbar. Ja, ja, auch, <lacht> ja also das finde ich, das finde ich auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Also erstmal die Grundbedingungen optimieren. Ähm, erst mal gucken, dass die angrenzenden Gelenke passen, äh, dass die angrenzenden Strukturen kein Trouble machen. Dann wird das Ganze ja schon mal, dann wird der Weg schon mal geebnet für den Stoffwechsel, denn darüber sprechen wir eigentlich bei bei solchen passiven Maßnahmen. Die kann man immer nochmal ergänzend wählen, um um Wundheilungsprozesse zu optimieren, um, um Versorgungssituationen zu optimieren. Aber das ist natürlich auch kein Allheilmittel. Ne? Und äh, es Es gibt natürlich in dem Bereich auch schon starke Entwicklungen. Also das ist jetzt, äh, wenn wir über diese Radiofrequenztherapie zum Beispiel sprechen, das ist schon was ganz, ganz anderes als Galvanisation oder sowas, was wir früher in der Schule mal gelernt haben. Früher? Ja, okay, was man immer noch in der Schule lernt. Also bei dieser Radiofrequenztherapie wird äh, mehrmals pro Sekunde der Widerstand zwischen Elektrode und Gegenelektrode gemessen. Man kann währenddessen noch ja, per Hand, also manuell, auch tätig werden. Das heißt, man kann das Ganze mit manualtherapeutischen Techniken beispielsweise kombinieren, um eben dieses, dieses ständige Messen macht dieses Gerät deshalb, weil ich glaube 483 Mal pro Sekunde die Polarität gewechselt wird und das ist eben genau die Frequenz, die die Kalium-Natriumpumpen optimal stimuliert, hat man herausgefunden in Studien. Also da steckt schon ein bisschen was hinter, ist auch glaube ich doppelt so teuer wie mein Auto das Geding, aber es ist trotzdem nicht die Welt. Du musst erstmal zusehen, dass du die Grundbedingungen, dass du für, die, für gute Grundbedingungen sorgst.
1: Ja, Ich muss sagen, nach der Ausbildung hatte ich jetzt nicht die höchste Meinung zum Thema Elektro- und auch nicht das größte Interesse daran. Ähm, war schon ein sehr blödes Fach, muss ich sagen.
0: Hm, zumindest an unserer Schule. Schön mit ET-Kurve zeichnen, schon. Ja,
1: es ist äh, in dem Bereich ist immer, immer noch nicht mein äh, mein Zuhause, muss ich sagen, aber ähm, als wir dann das äh, in Liebergerät gekriegt haben, ähm, klar, nutzt man das, man bekommt erklärt, was das bringt, klingt logisch, du machst das. Ähm, dann auch teilweise mit in der Therapie ähm, und denkst du, okay, das klingt logisch. Dann hatte ich ja, ich glaube, bis jetzt anderthalb Jahre her, einen ordentlichen Muskelfaserriss, dann auch mal mit dem Muskelfaserriss gespielt und so weiter, weil ich noch nicht wusste, dass einer ist, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. <lacht> und dann, ich glaube, als du mit dem Sohn dann gemessen hattest, war der irgendwie bei 3,7 ja. oder sowas Zentimeter. Das war ja richtig riesig. Ja. Ähm, und dann habe ich ja auch jeden Tag äh, vor der Arbeit und da habe ich noch mehrere Tage gearbeitet, glaube ich, fünf Tage die Woche oder vier Tage die Woche. hast du das noch ernst genommen mit der Arbeit. Da habe ich das mit der Arbeit noch ernst genommen und war ja. noch nicht so ein, <lacht> so ein Student. Die epster student Wurde noch nicht beleidigt. Wurde noch am Mate trinken. Auf jeden Fall vor der Arbeit behandelt immer und nach der Arbeit behandelt. Und nach knapper Woche war der Riss halt deutlich, deutlich zurückgegangen, ja. wo man sich dann halt einfach denkt, wow, also ich habe es auf dem Bild gesehen, dass er bei 3,7, 3,8 oder so war.
0: Ja, also da kamen sicherlich auch noch ein paar andere Umstände dazu ja. als, als nur die Indiba-Therapie. Genau, ne?
1: wir hatten ja vorher noch Becken und Fuß und Knie gerichtet, sage ich mal vorsichtig, wenn man das hier in dem Zusammenhang sagen darf. Und das ist ja dann äh, aber entscheidend. Natürlich, die Grundvoraussetzung ja. wurde gemacht und ist dann auch vielleicht so geblieben, wie es war. Aber in einer Woche... Das fand ich, also.
0: Ja, genau. Also wir haben das System damit nicht geschlagen. Also ja. wir, wir waren natürlich nicht schneller als die Physiologie, das geht nicht. Ja. Aber äh, man hat dafür gesorgt, dass die Physiologie eben optimal ablaufen kann. Ne? Jo, ja. Frage beantwortet. Was haben wir noch, Christian?
1: Ja, wir sind äh, zur Partnerbörse geworden. Ach guck. Ähm, Niklas, hier wird gefragt, ob man dich kennenlernen
0: kann. Ich glaube, die entsprechende Person kennt mich schon. Also äh, können wir weitermachen.
1: Ansonsten äh, kann man Niklas auch bei einem äh, Neo-Seminar kennenlernen.
0: Ja, zum Beispiel. Ne? Ich bin käuflich. <lacht> <lacht> einfach auf neokompetenz.de Seminare buchen und schon kann man mich kennenlernen. Zack, bumm, einfach. Ganz einfach.
1: Wahnsinn. Okay.
0: Ähm, Eine noch
1: zur letzten Folge. Was braucht es eurer Meinung nach, damit sich endlich was an dem von
0: euch in der letzten Folge angesprochenen Verdienst ändert? Zur vorletzten Folge.
1: Zur letzten Spotify-Folge.
0: Zur letzten Spotify-Folge und zur vorletzten insgesamt. Aber du hast natürlich recht, das ist die Folge (lacht) 32 und wir haben heute Folge 33. Da muss man plus drei ja so ein bisschen separat zählen. Ja, sehr sehr interessante Frage auf jeden Fall. Christian, willst du anfangen?
1: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall eine Antwort, bei der es, finde ich, ein bisschen mehr Zeitbedarf, ähm, weil man ja erstmal fragen muss eigentlich, warum bekommt ein Physiotherapeut so wenig Geld, wenn er anfängt zu arbeiten? Ist die Arbeit so wenig wert oder woran liegt das? Wahrscheinlich liegt das bei den meisten daran oder es liegt daran, dass einfach von der Kasse, ähm, in dem Fall, weil die meisten Praxen
0: ja Kassenpraxen sind,
1: sehr wenig Geld gezahlt wird für eine physiotherapeutische Anwendung.
0: Ja, auch wenn man die jetzt nicht in zehn Minuten durchballert, dann bleibt da auf jeden Fall nicht mehr so viel von überall. Genau, also wenn man die
1: Behandlung an sich ernst nimmt, dann bleibt nicht viel.
0: Also es gibt ja auch äh, GKV-Praxen, die eine 30-Minuten-Taktung machen, was ich super, super löblich finde, Äh, weil nur so kannst du ja eigentlich wirklich sehr nachhaltig auch, äh, so, oder so hast du eher, sagen wir mal so, hast du eher die Möglichkeit, auch wirklich nachhaltig zu arbeiten, auch wenn das Ganze wirtschaftlich nicht unbedingt nachhaltig ist.
1: Das stimmt. Ich würde ähm, dann noch ins Spiel bringen, ähm, dass man einfach in Deutschland ähm, aufgrund eines akademisierten Berufes ähm, zum einen deutlich höheres Ansehen bekommt, und dass ich glaube, dass wenn ein, wenn die Physiotherapie ein akademisierter Beruf ist mit einem Studiengang, dass das schon ähm, auch in der Außenwahrnehmung deutlich dazu mehr beitragen würde, dass Leute bereit wären, mehr im Bereich Selbstzahler als Beispiel zu zahlen. Also wir wollen uns nicht, wir wollen uns nicht beschweren als Praxis, weil wir so viele Selbstzahler haben. Ja. Aber ich glaube, allgemein, im Allgemeinen würde ist das die Situation dahingehend verbessern.
0: Mhm kann ich mir durchaus ganz gut vorstellen. Habe heute, heute noch ein paar Zahlen angeguckt. In Deutschland werden pro Jahr, ich glaube, 13 Prozent des Bruttoinlandsproduktes fließen zurück in die Gesundheitsbranche. Mhm. Die Gesundheitsbranche macht in Deutschland pro Tag etwas über eine Milliarde Umsatz. Das ist eine ganze Menge. Trotzdem haben wir aber durchschnittlich keine übermäßig äh, hohe Lebenserwartungen im, im weltweiten Vergleich. Äh, trotzdem ist es glaube ich so, dass bei uns ziemlich viele Bagatelle behandelt werden. Ähm, also Dinge, die man vielleicht auch gar nicht so ausführlich behandeln müsste. Ähm, und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass es, ähm, ja, dass die Akzeptanz dazu auch in die Physiotherapie Geld fließen zu lassen, wachsen würde, wenn es sich um eine rein akademisierte Branche handeln würde. Ja, ja
1: ich bin auch der und Meinung, dass es ähm, nicht ein, äh, ein Studiengang sein muss, der jetzt irgendwie NC-mäßig begrenzt sein müsste oder wo gesagt werden muss, du musst da unbedingt äh, ähm, ein klassisches Abitur für
0: haben. Nee, also das äh, und ich finde, das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Ähm, ich finde generell, das ist ja ein Thema, mit dem ich mich eigentlich schon sehr, sehr lange auseinandersetze. Was kann man wirklich verbessern? Äh, auch was kann man an der Ausbildung verbessern? Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die noch von einem Hörer gestellt wurde. Ne? Die, die fließt da eigentlich direkt mit ein. Ja. Ähm, beschäftige ich mich schon sehr lange mit dieser Frage. Und klar hat man da auch ein paar Ideen für die für die grundständige Ausbildung, die existent ist. Äh, nichtsdestotrotz bin ich mittlerweile eher der Meinung, dass man eine Vollakademisierung der Physiotherapie benötigt, um wirklich nachhaltig etwas ändern zu können. Und so kamen wir jetzt drauf gerade, du sagtest, das Ganze sollte nicht so NC-gebunden sein. Das ist dann die große Gefahr, weil dadurch würde sich jetzt erstmal, glaube ich, nicht unbedingt was was ändern. Du brauchst Leute, die auch wirklich dafür geeignet sind. Ja. Ja. Du brauchst Leute und da sind wir wieder bei der Frage, warum ist Studium eigentlich eine gute Idee oder was was da noch mit reinspielen könnte. Im Studium wird man auch so ein bisschen oder geht es auch darum, Wissen zu hinterfragen. Ja, das ist eine Ausbildung gar nicht. Und das passiert in der Ausbildung viel, viel zu wenig. Und ein Therapeut, der nichts hinterfragt, ja, der ist äh, auf jeden Fall einem Therapeuten, der der eine sehr kritische Grundhaltung hat zu vielem und viele Fragen stellt, äh, deutlich über äh, unterlegen, würde ich sagen.
1: Ja, und der ist auch, weiß ich nicht, irgendwie dann auf dem falschen Dampfer unterwegs.
0: Ja, ja. ja aber auf der anderen Seite, äh, mir nützt es jetzt auch nichts, wenn mein Physiotherapeut mal total gut in Mathe und Deutsch war. Ähm, der muss letztlich die Zusammenhänge gut begreifen und der muss das Ganze umsetzen können. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also ich finde auch, ähm, dass man es nicht hundertprozentig äh, so eine Akademisierung an äh, ein Abitur oder ähnliches knüpfen muss oder sollte, auf keinen Fall. Ähm, ich finde, dass man, und das ist halt wieder schwierig, einen gemeinsamen Nenner im Bereich Physiotherapie zu finden, weil jeder irgendwie sein eigenes Süppchen kocht, ähm, eher irgendwelche Testverfahren entwickelt, wie man herausfindet, oder sieht, wie Leute anfassen, wie Zusammenhänge geschlossen werden. Jetzt nicht direkt mhm. im Bereich Physiotherapie. Wenn ich mich ja zum Beispiel an meinen äh, Medizinertest erinnere, wie da logisches Denken abgeprüft wurde, das hatte nichts mit Medizin zu tun. Ja. Aber es wurde abgeprüft, wie logisch, wie, äh, wie gut kann diese Person logisch denken, wie gut kann die Zusammenhänge ähm, schließen. Und Warum sollte das nicht auch möglich sein für eine Physiotherapie?
0: Ja, also ein ganz, ganz wichtiger Grundstein. Zusammenhänge erkennen, sich überhaupt über Zusammenhänge auch mal äh, ja, Gedanken machen zu können oder vielleicht auch es erstmal zu wollen. Ähm, und ja, dann diese dieses, dieses rein handwerkliche, wie fasse ich jemanden an? Also äh, wenn ich mir überlege, wenn ich in der Schule äh, funktionelle Anatomie mit in meinen Unterricht einfließen lasse und die Schüler mal ein bisschen palpieren lasse dann ähm, ja klar, kann man das alles lernen und muss man das auch erstmal lernen, aber ich glaube so ein ein bisschen eine gute Hand dafür musst du erstmal mitbringen Ähm, ja und äh, teilweise habe ich nicht das Gefühl, dass es da eine gute Basis gibt, durchweg bei allen also ja, es es sind jetzt vielleicht Ausnahmen, von denen ich spreche aber trotzdem könnte man sowas ja über Assessment-Verfahren auch irgendwie irgendwie ein bisschen filtern
1: sehe ich auch so Frage beendet? Ja. Dann ähm, fragt der Felix noch, wenn mein Patient so gar keinen Bock hat, ähm, was selber zu machen, was hilft am besten? Natürlich muss man aufklären, aber die meisten wissen schon über ihre Krankheit oder ihren Zustand Bescheid und trotzdem wollen sie nicht die Arbeit aufbringen, die sie eigentlich für sich bräuchten.
0: Tja. Eine gute Frage. Ich glaube, das Ganze Ganze beginnt relativ früh und zwar direkt mit dem ersten Kontakt, den ihr zum Patienten schließt. Das heißt, im Grunde genommen beginnt das Ganze mit der Anamnese. Und auch dazu hatten wir letztens einen NeoPlus-Artikel, patientenzentrierte Gesprächsführung. Denn da geht es darum, dass man erstmal eine gewisse Vertrauensbasis schafft. Wir haben ja schon häufig darüber gesprochen dass die Patiententherapeutenbeziehung eine sehr asymmetrische ist. Das heißt, der Therapeut muss sehr viel vom Patienten erfahren. Der Patient muss aber nicht zwangsläufig etwas vom Therapeuten erfahren, wenn er das nicht möchte. Also wenn der Therapeut das nicht möchte. Und das ist gar nicht so einfach, das Ganze in ein richtiges Gleichgewicht zu bringen. Denn trotzdem muss man eine gewisse Authentizität mitbringen. Ähm, muss es schaffen, äh, ja, ein, ein, ein hohes Maß äh, an Empathie äh, in die in die erste Gesprächsführung mit einfließen zu lassen. Man muss eine gewisse Kongruenz zwischen Therapeut und Patient schaffen und äh, dem Patienten eben eine, ja, eine uneingeschränkte, unbedingte Wertschätzung entgegenbringen. Äh, das Ganze ist eben wirklich wichtig, um so eine Vertrauensbasis zu schaffen und auch um dafür zu sorgen, dass der Patient den Therapeuten eben auch als Experten wahrnimmt und wertschätzt. Denn auch das ist ja Teil dieser dieses asymmetrischen Patienten-Therapeuten-Verhältnisses. Der Therapeut ist Experte auf seinem Gebiet und der Patient ist in der Regel Amateur, Laie. Und äh, ist angewiesen auf die Expertise des Therapeuten. Und das muss äh, eben dementsprechend auch rüberkommen, aber auf gar keinen Fall überheblich oder abgehoben. Das wird ganz viel thematisiert in diesem Artikel. Also wer sich da näher interessiert, äh, dem würde ich diesen Artikel einfach mal ans Herz legen.
1: Ich finde auch, ähm, dass das wieder ein Thema ist, was irgendwie eine Ausbildung oder weiß ich nicht, vielleicht sogar als Fortbildung oder als dauerhafter Kurs in der Praxis oder so
0: eigentlich laufen muss. Ja, ähm, allerdings als, als, als Fortbildung ist das Ganze so ein bisschen Abturner, habe ich das Gefühl. Also ganz viele wissen gar nicht, wie wichtig das eigentlich sein kann und wie viel das eigentlich bringen kann. Und das, das Ganze bringt auch Spaß am Ende auf Therapeutenseite, wenn das klappt. Ne?
1: Ja, also ich natürlich haben wir da in der Ausbildung mh, Geschauspieler, dass einer der Patient ist der andere Therapeut und dann hin und her und dann hat, saß auch ein Dozent dabei oder wurde auch abgeprüft und so. Aber das hatte halt wirklich nicht so viel mit Realität zu tun. Und ähm, was die Worte für eine Macht haben und was auch auftreten für eine Macht hat von einem Patienten, das äh, ist, glaube ich, sehr unterschätzt und das nicht nur in unserem Beruf. Ähm, da geht es äh, bei mir auch im Studium ab und zu in einem Modul drum. Ähm, weil da halt viel, viel, viel mehr drüber rauszuholen ist, aber das noch nicht so sehr genutzt wird.
0: Ja, ja, also ich versuche es äh, in den Befundunterricht ein bisschen mit einfließen zu lassen. Ich habe mir sogar tatsächlich auch vorgenommen, äh, den Befundunterricht dann noch ein bisschen weiter umzustrukturieren, um das noch mehr in den Fokus zu rücken. Denn ähm, ich denke mal, also vieles in der Befundung ist natürlich auch abhängig von, von gemachten klinischen Erfahrungen und gesammeltem Fachwissen. Äh, das kommt, das kommt eh über die anderen Fächer, das kommt eh über Fortbildungen, die man eventuell macht, aber das ist eigentlich kommunikativ erstmal ein Rüstzeug, das erstmal stimmen muss für alles andere.
1: Glaube ich auch. Also ich finde, ähm, es ist auch so, dass wenn man sich die Gesellschaft irgendwie anschaut und ähm, du mal Apotheke vorbeifährst und dann guckst, ist eigentlich immer was los. Also ist immer zwei, drei, vier, fünf Leute, wenn es jetzt auch keine Masken mehr äh, benötigt, vielleicht irgendwann mehr, dann glaube ich trotzdem, dass da immer noch so viele Leute unterwegs sind. Und das ist einfach, glaube ich, so, weil der Mensch auf der Suche nach der bequemsten, schnellsten Lösung ist. Gib mir die Pille, die hilft und bumm. Und ich komme zur Therapie und bumm. Und ich weiß zwar, dass das länger dauert, aber vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm und äh, ich warte mal, was der andere macht. Und dann ist es ein gesellschaftliches Problem, was wir nicht ändern werden.
0: Ja, okay, aber ich glaube, dass man es beeinflussen kann, ja. ähm, wenn man im Rahmen der, der Aufklärung dem Patienten eben äh, Vor- und Nachteile aufzeigt. Das funktioniert allerdings nur, wenn man eben auch als Experte anerkannt und wertgeschätzt wird vom Patienten. Und wie gesagt, dafür muss man erstmal den Grundstein äh, in der Gesprächsführung, finde ich, legen.
1: Ja, Das stimmt. Das stimmt echt.
0: Ja. Jo, haben wir noch was, Christian? Ja,
1: ich habe noch eine nicht wirkliche Frage, aber ähm, habe mich unterhalten mit einem Kumpel, ähm, der auch Physio ist und der gerade seine MT macht und ähm, ja, der sagte zu mir, die haben mir so eine Vorstellungsrunde gemacht, haben äh, am Anfang haben sich alle vorgestellt, auch warum sie da sind und wofür sie das nutzen wollen und dann sitzen halt da ein paar und sagen einfach, ja, ich habe gar keinen Bock da drauf, ich will halt <lacht> Ich will halt eh nur passiv arbeiten. Ich mache den Kurs halt, weil mein Chef dann das abrechnen kann. Wow. also Ich ich konnte einfach dazu nichts sagen. Ich war einfach richtig sprachlos, weil ich dachte mir so, da ist doch das komplette Problem dieses Berufs irgendwie in dieser Aussage. Also
0: ich habe es tatsächlich dreimal oder so, habe ich das vielleicht erlebt bislang in meinem Leben. Einmal warst du auch dabei. Ja. Da haben wir zusammen einen Kurs gemacht. Da hat eine Teilnehmerin gesagt, sie hat eigentlich keine Lust, aber ihr Chef hätte sie gezwungen, dass sie ja auch mal wieder was machen müsste. Und die war noch gar nicht so alt irgendwie. Ne? Ja, Ende da 20, glaube ich. Oh, dachte ich mir auch noch so. Oh, ja, 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 ja. Du hast deinen Job, glaube ich, aber auch. Ne? <lacht> Einmal habe ich es erlebt ähm, beim Atlas-Kurs, der Inomt, den ich mittlerweile auch unterrichte. Ähm, da war ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin ähm, und die Aussage ging so ein bisschen in die Richtung, ja, ich bin selbstständig, Kassenzulassung, ich bräuchte mal wieder ein paar Fortbildungspunkte. Dann habe ich ja das hier genommen, weil es sind nur zwei Tage und das passte ganz gut zeitlich rein. Ähm, Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, der oder die Teilnehmer war am Ende auf jeden Fall ziemlich zufrieden, äh, da gewesen zu sein. Und dann habe ich es nochmal erlebt bei KGG. Also es ist eben eigentlich ist es glaube ich auch eine Sache, die ist typisch für solche Zertifikatskurse ne? wie MT, KGG, äh, wo es eben nur um eine, um eine Darstellbarkeit von Abrechnungen geht.
1: Und das ist halt wieder genau das, was ich auch an dem Beruf oder an dem Berufsbild, wie es aktuell gelebt wird, echt kacke finde. Dass es halt darum geht, Zertifikate zu erlangen, um damit abrechnen zu können. Dass ja. es nicht darum geht, ähm, dass derjenige, der den MT-Kurs gemacht hat, äh, auch gar keinen Bock drauf hatte, ein besserer Manualtherapeut danach ist, als vielleicht jemand, der keinen MT-Kurs gemacht hat. Nö, also wenn er mit der Grundeinstellung ja. rangeht,
0: dann wird er wahrscheinlich ja nichts mitnehmen.
1: Ne? Ja, und dann äh, kann er trotzdem abrechnen, bringt ihm trotzdem, bringt oder der Praxis dann trotzdem mehr Geld in, ja. in, in dem Sinne und ähm, dann, ich verstehe das einfach nicht und dann warum halt dieses Fortbildungssystem so drauf getrimmt ist, ähm, dass Zertifikate vergeben werden. Also ich kann schon verstehen, wir werden seit klein auf äh, darauf auf, auf erzogen, äh, solche Sachen mitzunehmen, ähm, wenn man an eine modell äh, denkt, wo man dann eine Urkunde für den, <lacht> den sechsten Platz mitbekommt. Das ist dann immer schon, schon ein Riesenerfolg gewesen zu Hause. Aber das kann das es doch nicht sein. Und da habe ich auch wieder gedacht, eigentlich sind wir mit Neo offensichtlich in so einem ganz verkehrten Weg.
0: Nein, auf dem Verke- also, also auf einem ganz verkehrten Weg sind wir auf keinen Fall. Ähm, denn letztlich wollen wir ja dazu, dazu motivieren und den, den, den Grundstein dazu legen, eigenständig zu denken, Sachen zu hinterfragen und so ein bisschen Konzepte zu vermitteln, wie man denn eigentlich überhaupt darauf kommen könnte, woher das Problem denn eigentlich kommt. Ne? Ich glaube, damit beschäftigen wir uns so hauptsächlich, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, es ist auch eine Sache, die ich ähm, an unseren Kursen echt gut finde oder an dem Motto gut finde, dass ähm, uns... Vorherrscht, dass es sich um Kompetenzbooster handeln soll und nicht um einen Schein für einen, für einen Schrank. Also, ja, wenn man, wenn man bei uns einen Kurs gebucht hat oder besucht hat, dann soll man danach ein besserer Therapeut sein.
0: Ja, also ein DIN A4-Zelle kriegt man danach trotzdem mit, ne? Aber äh, einfach eigentlich auch nur, weil es so gewünscht wird, ne? Das ja egal. Das ist einfach, <lacht>
1: einfach traurig.
0: Tja, was soll man machen, Christian? Was soll man machen? Ähm,
1: ja. Am besten. Am besten sollte man am 13.08.2021 den Kurs besuchen. Aufsteigende Ursache-Folgeketten erkennen, verhindern und therapieren. Hier in Oldenburg bei uns.
0: Jawohl. Kaufen, kaufen, kaufen. <lacht> Nein, ich habe Bock drauf. Ich habe Bock drauf. Oder auch die ganzen anderen Kurse. LBH-Region machen wir im Oktober Kompetenzbooster Schulterblick haben wir jetzt nochmal einen neuen Kurs aufgemacht für den November, wenn so ein paar Examen hier auch durchgelaufen sind, 13. und 14. November wird das sein. Die Kurse sind alle noch buchbar auf neokompetenz.de und dann unter Seminare.
1: Alright. Ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen Anatomie, weil äh, ich habe bald Prüfung.
0: Ja, wir machen jetzt hier mal ein bisschen äh, kleine kleine Lernstunde. Äh, Neokompetenz äh, Individualtraining habe ich? Äh, <lacht> hast, hast du gebucht? Hab ich gestern gebucht. Ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, euch allen wünschen wir dann noch einen, einen schönen Samstag. Wir haben jetzt gerade Pfingstmontag, also wir müssen morgen wieder ran an den äh, ran an die Bank
1: und an Speck ja.
0: <lacht> und an den Speck und an den Platz. Pokal-Halbfinale VfB Oldenburg gegen SVM. Christian, freuen wir uns sehr drauf. Ah, Lille Ja. weiß man schon, wie das Ergebnis ist. Jetzt am 29.05. wenn wir ausstrahlen. Aber wie auch immer. So, vielen Dank, dass ihr uns mal wieder so fleißig zugehört habt. Und dann sage ich mal, bis nächste Woche.
1: Und äh, ich nehme meinen Laken und bin raus. Bleibt uns gewogen.